0: 哈喽哈喽， o 欢迎来到博士之后，我是阿元，这是一个在台湾生活三十多年的土博士，一个人在美国讨生活的生存记录，主要会分享美国带给我的文化抽击，不管是工作上或生活上的，也会分享神经科学的相关研究与新闻。如果喜欢的话，记得按赞、订阅跟分享喽。现在是1月25五号，距离上次录音时间应该又隔了快两个礼拜了，我的天呐！<笑>啊，最近最近真是有。一点点忙，啊<笑>、yeah, ，就是有点忙，就是同时被美国跟台湾追杀，<笑>啊，其实也不算不算追杀嘛，就是就是在催进、嗯，也不是说催进度啊，就简单來说就是某一边就说哦，我可能什么时候要出去玩，所以你在那之前记得要把东西给我哦，啊，另外一边说什么哦，我三月要要申请个计划，所以你在那之前。要给我就是一些呃实验数据，让我可以去申请计划哦，呃呵呵，所以反正就会就会变得你要去弄这些东西嘛。当然这是某些是工作的一部分啊，有些是为了嗯未来的发展吗，或是帮忙收尾吗？类似这样子吧，对啊，所以最近就。嗯，没有那么多时间来录音嘛，就是没有没有那么多空闲时间沉淀自己，所以我就不知道讲什么，所以就<笑>所以就没有录了。那刚好现在就是。虽然说也还没有正式的忙完了、啊，但是有一件事情稍微靠了一个小段落，呵呵所以就稍微想了一下可以讲什么，也刚好最近有做了一些事可以讲，所以就就赶快来录音这样子，呵呵对吧、啊？那今天首先呢，一开始想要推荐一下<笑>日剧，那我不知道啊，这裡感觉也有点快变成我。每次的固定的固定的单元了吗？不知道大家会不会觉得说，哇靠你，你你你说你很闲，不，你说你很忙，但感觉很闲啊，还看很多日剧。但是你知道这些都是在吃饭的时候看的嘛？所以我总不能不吃饭吧？所以所以并不是说真的花很多时间在看剧啊，就是可能会因为看剧吃饭稍微吃久一点啊，但是啊就。但也不是说真的哦，就是完全就呃不工作在看剧这样子，对，嗯，<笑>算是一个不知道免责免责声明吗？我不知道，大<笑>啊，不管，反正这次想要推荐的剧日剧叫做呃想做的他想吃的他想做的他跟想吃的他，嗯，中间有没有一个介系词？我不知道，就。中文我不知道它怎么翻，对，那这个它是一个双女主角的日剧，那想想做的她是指想做菜的她，那这个这个女其中一个女主角啊，她就是她很喜欢做菜，那她可是因为她食量很小，她其实就只能做一些小巧，就是她分量不能做很大，那她可是她很喜欢做菜，然后喜欢把它做得漂漂亮亮的，然后。呃，把它拍好放到 Instagram 上，对。可是因为他其实内心，他一直很想做一些大分量的料理，就是因为有些料理，例如烤火鸡，好了。这种这种东西火鸡一只就是这么大嘛，那你你做烤火鸡，你也不可能单纯只有烤火鸡嘛，还有旁边很多些配料啊什么什么的，那你整个弄出来分量很大，所以就是他就是不可能吃完的嘛，所以他就一直没有办法去做这样的料理。然后他也是就是跟我状况有点像，就是从别的地方到大城市打拼，所以他其实没有认识什么朋友，所以也。没有办法说哦，什么做做料理分给大家吃啊什么之类，就是他不是那样所谓社牛的,呵呵的人所以所以他没办法，他就只好一直都是做一些简单，也不是说简单料理，就是小分量的，可以做成小分量的料理。那有一天，他就是因为他就喜欢做料理嘛，那他所以想当然，他当然就是自己带便当嘛。那他就是每天都自己带便当。那有一天他的。算是 maybe 是小组长的一位男性主管，反正就是啊，有时候你知道，主管有时候喜欢想要变得比较亲近一点吗？就是呃，不要一直摆着像上司的那种呃态度这样子，他们可能想要跟下属亲近一点，就会想要讲一些呃自以为的干话。<笑>类似这样子啊，就是他他就觉得讲了一些很像称赞的话，就说什么啊，就、哦、是某某小姐，你真的是非就是啊，就很贤惠啊什么的，就都自己做菜啊，然后以后一定可以成为什么好太太、好妈妈什么之类，就讲这些话，然后就跟另外一个可能都是从超商里买买东西吃的女生说啊，你要多学学她，就是应该要自己做菜啊，什么什么之类。然后女主角听到之后，她就觉得超生气。就像我刚刚讲的，她就是她之所以会每天做便当，然后带来吃，就单纯单纯是因为她喜欢做菜，然后反正就是做完菜漂漂亮,亮的，然后吃起来好吃这样子。这件事情，这件事情单纯让她很开心，而不是说什么为了以后要变成好太太或好妈妈，所以她才努力做菜。并不是并不是这个样子的，所以当他听到就是那一个主管讲这些事的时候，他觉得靠背，哈哈，反正他就很生气，对不對,对？然后一回到家，他就是他就是一直处于很生气的状态，所以他就开始努力做菜，反正他就想他他就想做一个高热量食食物来就是舒压，然后想要吃这样子，他就做了我的印象中，他就做了一个很大一锅的卤肉。乳肉饭这样子，那可是因为他太生气了，所以他就没有很小心的去控制分量，所以他一次就卤了超大锅的。然后他就想说啊、哦，天啊，啊，就因为太生气了，所以没有去控制嘛。所以他想说啊，不会我这一个礼拜都要吃这个吧？然后他就本来就是有点，啊、然后算了算了就,就也只能这样子了嘛。可是他突然想到，他前一前一阵子他们他住。他住在公寓里，那他在坐公寓的电梯的时候呢，有遇到一位女生。她当时要遇到她的时候，她就看到她带了一个肯德基的全家桶回家，然后就说，他就很好奇，哦，你们要办 party 啊什么啊？啊那个抱着全家桶，你说，哦，没有，这是我自己一个人要吃的。他就想到说，啊、哦，那个女生好像是他的邻居，所以他就<笑>想说，嗯，好吧，我自己一个人吃不完，不如死马当活马医好了，就。就想办法，他就反正就盛了一锅，就是一小锅的乳肉过去给他，就说，嗯，如果不嫌弃的话，可以麻烦你帮我吃掉，类似这样。那后来就开始了，就是就是说，因为他就跟他去商量说什么，呃，就是他其实很想做大分量的料理，可是他的食量实在是太小了，没有办法。那可不可以以后就是就是帮他做菜？让他有机会做这个，就是 maybe 就是大分量，你知道，那另外一个女生她是可以自己吃完那个全家桶，肯德基全家桶的那种分量炸鸡，所以你知道她食量是算是不小的，对吧、啊？所以啊、就是，就就是有点拜托她说啊，可不可以之后就是呃让她就是帮她做菜这样子？那当然就是可能一些餐费什么都可以会 share 啊，或者是她另外一边帮忙洗碗，或者是帮忙做一些。准备之类的啊，就不是单纯不会说是全部人都是全部都是要做菜啊。那这个剧除了就是菜哦，他每道菜都会给食谱啦。所以当然那些菜你想要做也是可以做。那菜看起来都很好吃，很好吃。那除了这之外呢，就是他另外一个我觉得好看，我个人觉得它好看的原因，也有可能是因为他餐有一点。呃，百合的元素嘛，就是两个这个两个女生最后好像有点暧昧的情愫出现，嗯，也不算暧昧啊，就是其中一个人好像他就开始怀疑自己，就是他就开始非常期待，就中间当然有发生一些故事啊，那我就不用讲，就是反正大家自己可以。有机会的话，可以自己去看。那反正就是有发生一些故事之后，那个这个女生呢，就觉得跟另外一个这个人相处非常的舒服，那也期待就是可能每个礼拜就是跟她一起做饭吃饭的这个时光，对所以她就开始渐渐的怀疑自己是不是喜欢上她，但是她又。因为他从来没有喜欢过别人，就不管是男性，就是不管是同性或异性，他没有恋爱经验。那他，所以他一开始也不觉得自己到底是同性恋或是异性恋，就是他没有这种，他对自己没有这种自觉啊，因为他从来没谈过恋爱，也从来没有喜欢过人。所以他突然去发现说，哦，我自己好像喜欢上女生的时候，因为我觉得可能大家一般不会，呃，因为。这个社会的框架的关系，所以大家一开始不会预设自己是喜欢同性的，总是遇到之后才发现，哦，原来我是喜欢同性的，比较像是这样子所以他可能原本预设自己也是喜欢异性的，但突然才发现说，哦，我是喜欢这个女生吗？那就开始很紧张。紧张不是说哦很羞愧什麼，然后怎么会喜欢？不是，而是说，因为喜欢异性这件事情，可能多多少、啊、比较容易从周遭环境听到嘛，或者是看你追剧也可以看着看到比较多这样的剧嘛。可是喜欢同性这件事情，特别是女生喜欢女生这件事情，到底实际上。要怎么表现？虽然说我们大家都会说啊，反正爱情都是一样的嘛，不管是男生喜欢男生、男生喜欢女生，或者是女生喜欢女生，应该都是一样的。但实际上，我觉得，我觉得在行为上还是会不同啊。毕竟男性跟女性，呵呵我有听过一种说法，就是男生跟女生会在一起，真的是，就是刚好是同一种生生物，然后会在一起，那真的是一个奇迹。因为基本上男生跟女生。在很多地方都是很不一样嘛，对吧、啊？那所以你也可以想象得到，可能爱的本身是没有差异的，但是在于相处模式啊，或是你要怎么去追求啊，什么之类的，可能还是会有些差别。所以这个女主角她就突然想說，嗯，哦，对我应该是她想了一下，觉得她这个感情。就是哦，会期待碰到他、啊，会期待 maybe 收到他的简讯啊，跟他聊天啊。那跟他聊天的时候，可能就是，呃，觉得时间都过很快，可能讲没多久，一下就两三个小时就过去了。那他就确认这个感情应该算是他想要跟他继续相处下去。可是他就覺得呃，可是我应该要怎么做？就中间有一个这样的<笑>，怎么讲？自我探索的过程嘛，或者是有点那种纠结的过程，或者觉得哇，好青春啊，就觉得蛮蛮有趣的。那后来想一想，就觉得说，我好像非常喜欢看这种跟食物相关的节目，就不管是戏剧或是一些嗯综艺节目，哈，都很喜欢跟食物有关的节目，对啊。那当然，对我来说，应该就是因为我真的非常喜欢吃东西这件事吧。就是真的吃东西对我来说，真的就是一个放松的时光。因为呃，我觉得应该可以分几个层面来说。然，东西吃到好吃的东西，你本身会开心之外，还有吃东西的时候，你就是不会工作嘛。就是我个人是不习不习惯一边吃东西一边工作，所以我去吃东西的时候，我就是专心的吃东西，我不会一边吃东西一边 coding 啊，或。或者是，或者是因为我做的是一些可能会用到化学药品的实验啊，或是动物实验等等，我不可能一边吃汉堡一边呃让老鼠去跑行为实验嘛，老鼠一定一定一直闻着你汉堡的的味道啊，它根本就不会做实验，啊，所以我工作的时候不太可能吃东西啊，对，所以久而久之就养成一种习惯，就是吃东西是我的休息时间。所以就变得是说，当我很忙的时候，我就特别想要吃东西，就因为我的潜意识觉得，哦，去吃东西的时候，我可以休息；那<笑>我不吃东西的时候，我就要忙。对呵呵，所以就前九子可能就会养对我的一些行为模式就，就就养成这样的行为模式。就我压力很大的时候，我就会靠吃东西去放松，或是去休息这样子。那所以对我来说，吃这件事情就变得是一个非常正向的酬赏吧，所以就变，得我也很喜欢看有美食的日剧啊、戏剧啊，或是节目啊，像是之前真的很多剧。就是跟食物有关的剧，我都很喜欢，像是，呃，和鸽子酒，我不知道大家有没有听过，它就是一个，也是一个日剧啊，呵呵然后它是一个女生的 O L， 就一个上班族，那她可能在她下班的时候，或者去，或是假日的时候，她就会去一家居酒屋喝喝酒，然后吃下酒菜，那基本上她每一集去的店都是真的店，她。他他那部剧里面只有一家店是呃架空的，就是就是是剧本写出来的店。那其他,他所有去探访的店都是真实存在的店，所以女主角吃的菜，你都如果那家店还没倒的话，你都可以去点得到。那他每一集都会呃，就是会配一瓶，不一定是清酒啊，大部分是清酒没错。可是他有时候有时候会去喝不同的酒，那他就会喝这个酒，然后请那个店家就是。就是推荐下酒菜，所以有就是，如果你想要跟女主角吃，就是想说啊，她评价是不是真的啊？想要跟她吃一样的东西的话，其实是完全可以按照她的剧介绍的那些店去去吃的。那这个应该我从一六年的时候就看了第一季的剧，那现在去年二零二三年的时候，她已经出到第七季了。这真的，我我觉得在日本这应该真的蛮受欢迎，因为我个人是蛮喜欢的啦。虽然说。我以前我在家里看的时候，我姐就觉得嗯有点无聊呵呵，但我个人是真的是蛮喜欢，而且我还把我就用 Google Map 把剧里面的所有的店都标起来，然后我就想说，我以后去日本大部分店是在东京、啊，然后我就觉得哦，以后我去东京的时候我一定要去吃什么。时至今日，我都还没去过东京，呵呵啊，我都还没去过东京玩。说真的，哎，真不知道为什么。但反正我就觉得啊，之后有我一定要。去吃吃看，这样子，对吧、啊？那你可以看，想想想得到，他已经拍了七季了，所以他真的蛮受欢迎。那二零一五年的时候，其实哎哦，所以他第一季应该不是一六年哦，但凡我一六年才好。Anyway， 反正他二零一五年的时候，韩国也也翻拍了这个日剧，但在韩国红不起来，就是嗯，其实是蛮有趣的啊，我。我觉得有趣的，那时候看到新闻，觉得有趣的点还有，就除了在韩国红不起来，还有有趣的点。另外一个是说，在日本，在日剧里面啊，他的角色设定是一个，呃。近三十岁的上班女性，那她下班的时候可能会独自去喝酒，或是假日的时候独自去喝酒。那呃，这女性是有呃是有另一半的，就是反反正她有男朋友啊，对吧、啊？那可能在韩国人的概念里面，就会觉得哦，这超奇怪，<笑>就是啊、哦，为什么为什么会去会？去喝酒哦，日剧里面好像是设定是二十几岁吧，对，二十几岁的上班族这样。那为什么二十几岁的女性会单独一个人去喝酒？在韩国的概念跟超怪，就是我不知道大家有没有听说，就是你去韩国吃饭的时候，你很难找到一个人吃饭的店，就是很多店你可能它的分量就不是给一个人，所以就是在韩国好像独食或者是独饮这件事情，就是一个很奇怪的文化。那在，反正在韩剧里面，这个韩剧的版本呢，他就把这个女生设定是三十几岁的，有一点已经变成小主管的那个那个阶层的的女性上班族，然后觉得这样子啊去喝酒才是合理的，就是哦、啊、你已经有一定的收入了啦，就是开始要享受。之类，然后就是，然后可能也有一点放弃婚姻的那种感觉，所以你才会一个人去这样子去喝酒啊，干嘛之类。就我听到的时候，觉得设定蛮有趣的啊，就是跟日本的日剧的那个设定就有点不一样嘛，对吧、啊？那最后在韩国也这部剧就没有说很受欢迎吧？可能大家就是无法有。同理心就无法对这个剧情感到共鸣，所以最后就红不起来。不过在日本就是有一定的观众群啊，所以他才可以拍到第七季。那、啊、除了这些之外呢，其实还有好多跟美食相关的剧哦，算大部分是日剧啊，像是呃昨日的美食啊，就是是两个男主角，反正也是呵呵美食跟呃同性恋的一样的哎。诶对，好像对，跟跟刚刚想做的。它跟想吃的它有一点像，但是是男性版啊。那另外一个是来去京都住一晚，那这个就不单纯是食物啦。那还有一些京都的景点啊，还有一些京都的有趣的店，这样有趣的店。不过其实说真的，百分之五十，他介绍的店都是跟食物有关，例如咖啡店啊，或是因为人家说。在京都如果没有超过一百年，根本你根本就不能说是一家名店，或者不能说是老店，可能都是百年起跳这样子嘛。所以就哦，是有一种就会介绍，一些说我们祖宗、祖孙三代都吃这家的呃鱼板或者是面包之类，就是会有这种店的存在。所以他介绍的百分之，我觉得五十六十以上都是跟吃有关的店，<笑>对啊，可是也是。反正也是一个让我觉得哇，以后我去京都我也是要去那些店吃吃看的那种感觉，对吧、啊？然后还有，呃，《独活女子守则》这最近它也出到第三季了，然后它最近跟中华电信合作也来台湾拍，我不知道什么时候上映，但是我会蛮想看的。对、啊，那里面那《独活女子守则》它就吃的比例又更低，但其实。也不少了，就是他会一个人去吃好吃的餐厅啊，一个人去呃喝喝酒啊，或者是一个人去做夜晚的渡人去赏夜景什么之类的。但里面还是蛮多吃的部分啊，对啊，所以对我来说也很喜欢。然后最后一个想要提到的是那个呃，也是一部我非常爱的日剧，叫《在民建筑里吃午餐》。那反正他就是会呃介绍日本的一些有名的建筑，然后这些有名的建筑。就是大家不知道他居然还会有提供午餐，所以<笑>就是他就是他们就会呃男女主角就会去这个民建筑去呃去欣赏建筑之外的同时还会吃午餐。那这个这个剧我真的非常爱，但嗯反正最后的时候我再更仔细介绍一下他，因为今天。最后要推荐的歌曲跟他有关，所以我到时候再更仔细介绍一下。但反正后来想了一想啊，我就发现说，哇，我真的好像很喜欢吃东西，<笑>就是看的所有剧都跟跟吃有关系，这样子就就是。就是说真的，真的是吃这件事对我来说，真的是，真的是非常酥牙。所以，所以其实对我来说，嗯，运动这件事啊，其实就是让我有更多的去吃东西的 buffer 嘛。就是做什么运动对我来说，其实没有什么，嗯，就是我没有说很厌恶，特别厌恶做哪类型的运动。但你要我说有没有特别喜欢做哪类型的运动，其实也。还好呵呵，就是我有会有一些运动是我有经验过的，就是例如一些球类的运动啊，就是会打过嘛，对吧、啊？就是有经验的，或是或者有去学过的。但是你有说我特别爱做什么运动，其实倒也还好。那我运动最大的原因就是因为我不想变太胖呵呵，就搞得我以后不能吃东西这样子。所以对，所以基本上还是为了吃。才去运动，对吧、啊？那话说回来，最近纽约是餐厅周，就是我不知道大家知,知道餐厅周这个概念，在在台湾的时候好像我没有印象有这个这种活动。那餐厅周差在纽约餐厅中有分，就是它冬天一年会有两次，那一次是冬天，一次是呃夏天的时候。那它的概念就是说，呃，在纽约这些。纽约有很多有名的餐厅嘛，那这些餐厅在餐厅周这个时间里面呢，他们会推出餐厅周的特制菜单，让大家可以用比较相对便宜的价格去享受到这些店的服务啊，还有一些它的招牌菜。所以就是，所以餐厅周这个时间就是，呃，你可以花比较少的钱去吃吃看这些有名的店。对，但是嗯，我在台湾比较没有遇过这件事，我不知道台北有吗？其实，嗯，可能我那时候太专心念书了吧，所以不知道。那我没有印象啊，我知道纽约才知道有这种活动。那其实不止纽约，其实蛮多城市都有的，不不只是呃像纽约这种，纽约就是一个很繁华的城市吧，就是全世界要比纽约繁华的城市应该也是屈指可数。但是其实不止纽约有，像呃，我现在在纽约市嘛，那旁边的 New Jersey Foley 这个不算特别繁华的城市，它其实也有自己的餐厅州，对啊，那、呃、像其他，我相信洛杉矶、旧金山都会有这样的餐厅州，像 d e n f e r 也有自己的这种呃 d e n f o r 就那边也有这样的餐厅州啊。所以其实，嗯，每个州的一些城市其实都会有这。都有餐厅周这样的活动，那每个每个城市的餐厅周的时间举办的时间点不一样，那就是看那个那个他们那个州他们自己餐厅怎么协调嘛。那纽约就是像我刚刚说，就是一次冬天就是在最近这个一月的一月中到二月初这个时间，那另外一个就是在夏天，应该是。呃，每年不太一样啊，大概是六月到七月这个时间就会有这个活动。那他们你就会有一个网站呢、啊，你可以去看看说哦有哪些餐厅。会参与这个餐厅周这个活动，那你就会去看看说他们的特制菜单是什么，就是你就会去选一些比较你想要尝试或者已经是你的口袋米干很实在太贵了，所以没有办法去的一些餐厅去试试看。但是在这里可能要先跟大家讲的是说，嗯，它比较不像是大家想象说哦，我可以用例如平常它的的招牌菜，我随便举个好，例如煎鸭胸好了，还有这种一整份的煎。亚中平常可能是三十美元，所以他在餐厅做的时候卖你十五美元这样子，然后你可以用一个很低点的价格去吃到相同的菜色。嗯，它的大部分的概念不太就是餐厅的的特制菜单比较不是这样的概念，就它比较像是是呃减配版的招牌菜。就是说，例如以刚刚那个煎鸭胸为例好了，它可能它的招牌菜就是一份完整的煎鸭胸，然后卖三十美元。可是我可能没有办法，就是我想要试试看这家店很多种不同招牌菜嘛，可能除了煎鸭胸之外，可能也有一些什么和牛排好了，随便就是随便举例啦，和牛排或是什么芦笋沙拉什么之类，或是一些。呃，羊肉起司拼盘，类似什么，就是这类的前菜，你都都是他的招牌菜好了。那你都想要试试看。可是如果如果是一群人去吃，可能还好。可是如果像我只有这样一个人的话，那其实就很难去吃嘛。那我一次可能就只能点一个完整的鸭胸，或是完整的和牛牛排，类似这样。可是，在餐厅做这个时间呢，有些餐厅它就会开始做，第五，它会有一个特制的套餐。那把它的招牌菜，呃，集中在一起。那但是每一份的分量都会比较少。例如，它可能像前菜，它可能就是给你个四分之一份的芦笋沙拉，然后主餐是，呃，呃，半份的煎鸭胸，或是你可以选半份的和牛牛排，然后可能再配一个甜点。大部分都是这样子 ，three course 的，就是三前菜、主菜，然后甜点这样 three course 的套餐。对，然后价格的话，目前看到的价格就是中午是40四十到45五块，那晚餐是60块。那、呃、我刚刚讲是美金晚餐是60块的这种这种价格。对，那如果你平常去吃的话，就你就要点正常分量嘛，那可能就会花到 maybe 100出头。那可是你，因为你你在餐厅之后去点这特色套餐，你一样可以吃到菜，但是分量比较少。那你可能就只要花六十块。那税跟小费要另外算，对，没错。刚刚讲的都是没有没有说小没有加小费这件事，大家不要忘记还有税跟小费。那纽约的税就食物的税，我看到大不多八帕，小费就是二十到二十五帕吧，所以就可以自己再算要加多少上去。不便宜啊，<笑>对吧、啊？所以你可以想象得到，如果你的六你要吃六十块，你加那些可能加三成左右的钱再上去嘛，可能又加十八块上去。那你吃一百块，你又要再加三十块，那个差距就会又被拉大。所以，所以有这样餐厅周的特色套餐，对一些想要尝试看看的人来说，其实是非常好的一种选择，因为。呃，虽然说并不是说让你用特别便宜的价格去吃到原本分量的套餐，可是它你的确可以找到一个比较便宜的选项。那当然分量可能比较少，可是因为这样的套餐你是平常不会有的嘛，就是哦平常没有办法选到这种，我、哦、平常就不会卖半分鸭胸啦，所以你想要选也没有得选嘛，所以。当然就没有办法有这样比较便宜的套餐，对啊。那这个是呃比较有诚意的餐厅就会推出这样的这种特质套餐，那比较没有诚意的餐厅，他就会用他一般的他他本来就有说的,的套餐，就说哦这个是餐厅中特质的套餐，其实也是有啦，就是他只是说他有参与。就是，反正它就是一个宣传的平台嘛，对啊。那像那一种店，我就不会选在餐厅中去吃嘛，因为因为吃其实也没有特别优惠，然后那可以改天再去吃也没有差嘛，对吧<笑>？对啊。可是我是觉得说，如果大家有在这种，例如呃一月中到二月初会来纽约的话，或者是像我刚刚讲六月那个时候也会来纽约的话，我觉得大家可以去查查看，反正就打。呃、uh, ，New York Restaurant Week， 那你就会看到网站去介绍说有哪些餐厅去呃参与这样的活动，那你就可以看看说哦有没有一些你想要去吃吃看的，因为我觉得纽约毕竟毕竟就是一个，我觉得就是全世界经济发展，那纽约真的算是一个，纽约市真的是算是一个。非常繁华的地方，那也因为这样子，所以有很多好吃就或者有名的餐厅就会集中在纽约市这个地方。所以，如果你是来玩、来观光，然后而且会待一两个礼拜的话那我觉得可能有一餐<笑>你可以去尝试看看这些所谓的名店。那而且因为有餐厅周，所以你又不会说哦，为了去吃个好餐厅花了一个很大笔钱。就是你可以会有一些比较相相对便宜的选项，对吧、啊？就对荷包比较划算一点，我觉得还不错，对吧、啊？而且特别是如果你是一个人来玩，或者是一两个人来玩的话，我觉得这个也是一个很好的选项，因为，嗯，像我刚刚讲，如果你因为你去，如果你是来玩去这家餐厅，不太可能说哦，我会有很多机会再来一次这家餐厅嘛，所以就会变成是说你可能。你。去那家餐厅，然后吃招牌菜，就只会有这次机会。那你就会想要每一种都吃得到嘛？可是如果它的分量又很大的话，你就会嗯，其实会有点浪费啊。或者是你硬要把它吃完，那就其实有点失去了原本享受美食这种乐趣嘛，或带来的欢乐嘛，对吧、啊？就觉得何必呢？花钱找罪受嘛，对吧、啊？所以如果你是一个人或两个人来玩的话，我觉得餐厅周这个活动是蛮值得大家去。看看的，就是反正有一两餐去吃一个不错的餐厅，我觉得是一个很呃蛮值得去的一个体验嘛，对啊，而且都难得来纽约了，这种很多名店聚集的地方，我觉得可以找一家自己看起来顺眼、很想试试看的餐厅，我觉得是很棒。那像上个礼拜日的时候，我就去了一家叫做 Gallery 的。日式餐厅，那 g a r y 就是画廊嘛，对，那所以他这家餐厅他其实就是呃跟呃，反正他是一个米其林的餐厅，本身不是米其林餐厅啊，但是他的主厨是曾经在其他餐厅有获得米其林二星的荣誉，那这家餐厅有点像是他他的实验实实验性质的餐厅嘛，他尝试把。艺术就把画廊跟餐厅做个结合，所以它的餐厅会。定期的会有换展览，就是它的餐厅座位的旁边呢，其实就是艺术家的作品。那它可能每、嗯、每一季会有不同的艺术家的作品摆在旁边。那你进去的时候，它也会给你，就是真的跟博物馆或美术馆想像，会给你这个呃艺术家的简介啊什么。那我这次去吃的时候，它是一个是日本的陶艺陶陶艺家的作品，反正就是花瓶啊，还有一些嗯很大的水缸什么之类的。呵呵我个人是不太懂陶艺啦，所以我很难跟你说这个他这个作品有多好有多好。但是嗯，而且他的作品有点像是。你知道有些人很喜欢反璞归真，看起来东西很朴拙、朴实无华，<笑>所以我就嗯，好哦，<笑>我很难跟你说他可能他 maybe 是用了很特别的技法，或是传达一些什么样的概念吧，但但就外表我有点看不太出来，<笑>对，但我觉得还蛮有趣的啦，就是边看一些作品，然后吃饭，那那餐本身还不错，对，就是他的招牌菜还有一些。我后来我自己点了一些，就是网络上大家有有推荐的呵呵，或者他菜单上有些，呃，反正就有有一些推荐，就我在餐厅周的 menu 以外有多点了一些。哦，我觉得我多点的东西都蛮好吃的。哦，这也是要去餐厅周的另外一个原因，就是因为你你餐厅周的菜单。可以让你稍微省一点钱了嘛，所以你就会有一些多余的扣打的一些多余的额度，让你可以去点一些，呃，别人推荐的菜色，或是呃，餐厅服餐厅他自己本身推荐的菜色，你就可以再去尝试看嘛。特别是对我这种食量稍微有一点大的人来说，就是一个非常友善的一种活动啊，对吧、啊？所以反而我额外又点了一些其他东西吃，就觉得哦，蛮不错的。那就会蛮有兴趣去试试看他，呃，除了这个主厨，除了这家呃餐厅以外的别的餐厅，就是可能就他这家是跟艺术作品做结合、啊，那他其实有其他的餐厅是呃，例如专门做乌龙面的餐厅吧，我记得，那你就会觉得哦，或许可以去试试看那种他另外一个。很实验性质没那么大的餐厅，专门做食物餐厅或许更好吃，你就会有这种会提醒你这样的兴趣啦、啊，对吧？所以我是真真心的觉得这个活动蛮不错的。不过说真的，除了纽约的餐厅中，我还没有参加过其他城市的，就会嗯，蛮期待就是以后如果。有机会的话，会去想去看看其他城市的餐厅都是什么样子。那我想，嗯，试试看嘛，就是趁有特别活动可以省一点钱的时候去试试看。<笑>对啊，我觉得也不错，就推荐给大家。就是如果有计划这些时间点，就是一月中到二月初，或是六月中到七月初的时候会来纽约的话，不妨就是查查看。有没有想要吃的餐厅可以试试看？就我觉得还不错。对，好，那接下来想要进入神经科学的时间啊，其实蛮多朋友跟我说，他们听完前面纽约生活之后，就后面神经科学的东西都开始放空了。但不管，就是我对我自己的一个怎么讲呢？反正就是。期待吧，自己的期望。就我本来就是想要讲这些东西，所以才才录这些 podcast。所以我是不太会做，可能会想办法把它讲的更有趣啦。希望大家可以吸收更多相关的这些神经科学方面的知识啊，但是是不会将它舍弃掉呵呵。对啊，那今天想要讲的东西，其实也是今天早上 meeting。呃，听我老板报告的时候，他讲的东西。对，那嗯，之前有提过啊，就是我在这边虽然是呃我们的联合 meeting 啊，三个我们有三个 PI， 那这就是有三个教授，那他们其实都会都会上海报告就是 maybe 他最近的研究计划看到 paper， 或是呃一个他很 exciting 的，或是他很 shock。哦，别人居然做出来这个，真是太让我惊讶了。那种研究他就会分享看看，或者是他最近的一些研究的 proposal， 他其实也会讲出来给大家，有点像是嗯讨论吧。我觉得还有一个原因，就是因为下面大部分是 p o s t a r 嘛，然后还有另外两个 PI， 就大家都有 PhD 啊，就是我觉得他们。相对于还蛮尊重这个，你有这个学位的的这个经历，所以他会蛮尊重你的意见的，就是、你的专业的意见，所以他就觉得这样讲出来跟大家讨论，并不是觉得说哦、呃，我在对牛弹琴，或者我为什么要浪费时间跟跟一群 SE 是讲这些东西，嗯，对，就是有些地方就会有给我这样的感觉，就是他。资深的人就不太愿意讲，对但、啊、是我觉得在这边就比较不会有这种现象，所以 P I 们也蛮常上台报告的。啊、那今天我老板报告其实是一个，呃，他们有一篇去年十二月的在 n e w r o n 发表的 paper， 那他们是在小鼠的海马回里面发现了跟。自我观念有关的呃神经回路，那我这里不会讲太多嗯太过艰深的东西，主要想先跟大家讲的是说，呃，像自我观念这件东西，呃，就 self， 你可以察觉到自我这件事情，就单说，嗯、呃，这个概念比较像说，当你看着镜子的时候，你会知道镜子里面就是那张脸是你自己的脸。而不是说哦，呃，其实镜子后面有另外一个其他人，就是你会有这样的认知，你因为你会有这种所谓的 self 的认知嘛，所以就自我的认知，所以你会知道说哪些东西其实是归属于你的。所以你看到镜子里面影像，你就会知道说 ，OK， 就是镜子里面的那个影像虽然是在你的对面，可是其实它这个影像里面呈现的所有的东西，其实是你身上的东西。对，那这个一直以来。有点被认为是一个属于一个比较高阶的的认知功能，或也不是那种一种后设的概念，那就会觉得说，可能在小鼠啊这些啮齿类动物身上，可能比较不会有，可能要到呃 non-human p r i m a r y 就是非人类的灵长类，像是黑猩猩啊，或是这种红毛猩猩这类的，或是像是海豚，就是我们一般认为。就很聪明的动物嘛，就是海豚啊、大象啊、黑猩猩这类才会有所谓的 self 的概念。对，那为什么我们会想要在就是 OK 好？那我们知道，例如全名自己，我们知道 chim 就是黑猩猩有这样的概念，那我们就用黑猩猩做相关的自我的的研究就好啦，就是如果我们想要知道自我观念的相关神经回路的话。那我们利用黑猩猩去做研究就好了嘛？我们为什么一定要把它用在小鼠？我们为什么一定要用小鼠这个这个生物模型去探讨自我概念这件事呢？就是何必呢？<笑>就是为什么要这么硬要的感觉嘛。但其实这件事情是呃，不是说必须，但是是一个非常重要的事情，因为我们。在就是这个科学发展了那么久，那小鼠这个动物模型我们发展那么久之后，它真的产生非常多非常多可以使用的、可以使用的工具，或是单纯适合小鼠的，因为我们嗯，因为像在这些这些小鼠身上，它就是一个被人类长期使用的实验动物嘛，所以我们会我们。做了很多基因工程在这些动物上面，就是会有各式各样的不同基因的小鼠，例如，呃，可以去标定神经元的、啊，或标定特定神经元的小鼠啊，或者是说，我们可以利用某些小鼠，它因为有些特殊的蛋白，所以我们可以去操弄神经的活性，或是抑制神经的活性啊，或者是去观察神经的活性，就是在。小鼠模式上面，或小鼠的这些这个生物模型上面，我们有很多这些科学的工具、研究的工具去帮助我们去探索神经机制，但是在灵长类很难啊，就是就是因为在灵长类你很难做这些基因工程，因为耗的时间会很久。所以你很难做这样的基因工程，所以你就很难获得这样的带有这些基因的的黑猩猩去帮助你做。例如，例如我想要观测神经活性，好了，那有一种小组它的神经当它活动的时候，它就会发荧光嘛。那我们只要观察荧光的强弱程度，那我就可以去观测这个神经的活性嘛，对吧？可是小鼠它带有这样的基因，但这个是人类把它弄进去的。可是在黑猩猩身上，你要同样做到这件事情就很困难，因为小指小鼠的繁殖是很快的，它就是呃怀孕二十一天就会生出来，然后三个月就会变得成,成熟，然后就可以继续怀孕嘛。所以你可以，因为它繁殖的速度很快，所以你可以很快的去改良你想要让它带有的这些特殊的蛋白质。可是。黑猩猩它怀孕的周期，相较于小鼠就长很多。那而且它一次怀孕的的子代，就是它一次怀的小孩，也没有那么多，所以你成功的几率可能也就不高。所以，相较于小鼠这个生物模式来说，黑猩猩这个生物模式就比较不适合去做转植基就做一些基因工程，把一些特殊的蛋白质想要让这些动物表现，就比较困难。就做不太到，对吧、啊？所以说，如果可以在小鼠身上研究这些，呃，我们认为比较高阶的认知功能的话，那对神经科学家来说是一个怎么讲利多？呵呵就就是一个很好的消息啊！就是说，因为一旦在小鼠身上可以真的可以观察得到这些东西的话，那我就有一大堆工具可以去看，去马上我哦，我就可以去把这种。有特殊蛋白质的小鼠去做，呃，去做这个，例如这一讲是自我观念嘛，自我概念的这个行为作业，然后去看去观察的神经活性，那很就是各式各样的工具就可以马上应用在这个作业上，然后就可以去哇，就是马上的就会发展到很快，对，所以说有就会有很多人会把以前的一些，例如心理学的一些概念啊，或许我们在。呃，黑猩猩上有看到，那我们是不是可以在小鼠身上也看得到？可是你仔细想想，就会觉得说这不是一件简单的事情，因为你可以想象到，就是呃，第一个是说，呃，黑猩猩跟人，你讲可能就都比较是视觉。视觉的动物嘛，那啮齿类动物，你可以想象到，它就是比较是偏向嗅觉的动物嘛。所以你设计给黑猩猩的作业，或设计给人类的作业，那你要让小鼠也一样可以做的话，或许你就要做一些改变嘛。或者同样是视觉作业，可能小鼠这边你就要再去改良的更适合让小鼠可以去执行的作业，你才有办法测到你想要测到的东西。那另外还有一些，就是例如说，像这次要讲的这个这个这篇 paper， 它就要说，其实小鼠它可以表现出自我这个观念，就是我们利用一些行为的测试，我们可以证明说，小鼠它其实是有自我这个观念可是这个就比较嗯。我觉得有点反直觉，因为大家在大一般的概念里面都会认为小鼠这样的啮齿类动物是比较认知功能就没有那么多高阶的认知功能，不是那么的聪明，所以你要宣称它有自我这个概念，就是大家会觉得哦，真的假的？是不是你想太多了？对，那。这篇 paper 呢，他就是用了很多呃 c o n t 或是用一些我觉得是蛮漂亮的实验去证实了。他的确至少在行为层面上，他真的就是呃的确就是跟自我相关的作业，就是你不太会有其他的解释。对，那他的作业讲白了其实蛮简单的，他就是他就是拿一个镜子，然后呢，他在。小鼠的头上会滴一个墨汁，那它因为它的小鼠是黑色的，所以它就滴了一个白色的墨汁在这个小鼠的头上。那因为这小鼠对面有一个镜子嘛，所以当它看到的时候，如果它知道镜子里面的画面的那只小鼠是它自己的话，那它应该就是。会觉得啊，刚才我头那么脏脏的，他就想要剥掉嘛。那小鼠就会做所谓的 grooming 这个动作，就反正就去剥头啦，就是会想办法啊，干嘛弄下来这样子。呃、啊，为什么我有个白色的东西在我头上？那就想要把它剥掉。那就前提是他要知道说镜子里面反射出的画面是他自己嘛，那他才知道说，哦，我看到镜子里面那只动物，它头上有白白的东西，其实是指我头上有白白的东西嘛。对吧？那他做了一些 control 啦，例如他呃，有些人可能认为是说，啊你就滴东西在他头上，他有感觉，所以他当然就会去把它弄掉。那他就把他要证明说，他的确是看到镜子里面那只头上有白白，他才会去拨他的头，所以他就把墨水改成黑色墨水。那你可以想象到，因为小鼠是黑色的，那你滴黑色墨水，那你就看不到有差异了嘛？对。那他发现的确，如果我是用黑色墨水，这个所谓的 grooming 去拨头的动作，其实就变得比较少。那另外是说，他一样有滴墨水，可是他把灯关掉，所以小鼠虽然说它可以。在低光的时候可以看到一点，可是在无光的时候，它基本上跟我们一样，就是没有光，当然就不会有影像，那那看,看不到任何鬼了，对吧？所以当你关掉光的时候，就算你有滴，有滴墨水在他头上，他也不会去做 grooming 的这个动作，对。所以反正他还有做一些更多的实验去证明这些事情，我会把 link 放在说明栏，如果大家想要看更仔细的一些呃控制的变相的话。可以再直接去看，所以简单来说，他就是利用这个滴白色墨水在黑色小鼠身上，然后再把它前面摆一个摆一个镜子，让他可以看到这件事之后呢，去观测他的行为有,沒有改变。那而且他这个行为是对自己做的行为，他不是去哦，我去一直去帮镜子里面那个拨嘛，那就那就代表说他不知道镜子里面的是他自己啊，他认为那是别人，他要去帮他去拨。可他是一直在拨自己嘛，所以从这个。行为的观察来看，你可以说这小鼠应该是有所谓自我的观念的存在。所以，当他看到镜子里面的那一只动物，他知道说：“哦，其实是我身上有白白的东西，不是别人，是我自己。那”那里面除了这是他主要的发现了、啊，那他其实里面还有一些很有趣的发现，是说，例如，如果你这只老鼠在做这个镜子的实验之前，它是。social isolation 就是他非常孤独，<笑>就是他从一生出来他就没有，他就自从就是断乳之后就不用吸母奶之后，他就是一个人住，没有跟别人接触的话，他在这个镜子的作业里面，他就分不出来说 OK 里面的那只其实是我，就是他就不会有这个增加 grooming 的动作，对，所以反而就代表是说要形成这个自我的概念呢，似乎在你的发育期间。你是需要跟其他人有互动的，可能你可能需要跟其他人有一些碰撞，你才有办法发展出自己的概念吧。这是它其中一个有趣的地方。那另外还有一些有趣的点啊，就是说，例如呃，镜子是一个新奇的动物嘛，所以新奇的物体啊，所以通常我们在用这些东西的时候，你就要让小组先习惯有镜子的存在。那他们有发现说，如果小鼠不习惯有镜子的存在，通常我们这种习惯的做法就是会让小鼠放在有镜子的环境，可能待个好几天，让它习惯说有镜子的存在。对，那他发现说，如果这个习惯的这个 habituation 做的不够多的话，后面的那个我们看到说，点白色墨汁引起的这个波自己头的行为也会。消失，对，就是他们有看到一些这些有趣的现象，但他们还没有再做更进一步的探讨。他们后来是做说，哦，到底是脑的哪一个区域跟这个行为有关？因为像我刚刚之前讲的，因为我们是用小鼠去做这样的研究，所以你就有很多可以去操弄神经的工具去做。所以他们就用了所谓的 dread， 这 chemogenetic。反正是一种操弄神经活性的一个工具，他们就去抑，他们就看一些文献，发现说啊，某个脑区应该跟这种至少在人类身上发现跟 self 这个概念是很有关系的，所以他们就去呃抑制了呃海马回的其中一个脑区，就发现说哦，真的，一旦他们抑制了海马回，就小鼠的海马回这个 grooming 的动作，就是因为墨水而引起的 grooming 的动作就消失，就就下降了很多，对，就代表说啊。那这个脑区真的是跟这个行为是非常有关系的，对啊。那其实我觉得这个研究其实给我有好几个，呃，有几个想象啊。第一个是，第一个是说，嗯，因为像说你未来找，如果你要做研究的话，就是未来找题目的一个想象。其实你可以发现说，特别在神经科学，其实神经科学跟心理学真的是一个蛮。密不可分的两门学问啊，就是我觉得神经科学，呃，特别是所谓的认知神经科学，它就是想要去找我们以前很多心理学的理论里面所探讨认知功能，它的神经机制到底是什么？就是 OK， 我们有这些理论，那用来描述人类的行为吗？那我们现在知道说，行为有很大一部分这些认知行为是因为。大脑的活动所产生，但是倒是大脑到底怎么活动，我们不知道。就是在做这些行为的时候，到底是怎么活动，这些就要去靠这些动物模型会才有办法去做更细节的操弄。当然，你做人类什么的，当然也可以去看了。可是你想要看到，例如 cell level， 就是哪一种神经元跟自我的概念有关，你想要做到这件事。至少到目前为止，我很难想象你在其他的呃动物，就 even 是呃黑猩猩好了，你也很难做这样的研究。那人类就更不用说了，因为你更不太可能去，比如剖开脑袋去看这些事情嘛。就是或者是你也不太可能让人类的的脑袋表现某种特定的荧光蛋白，所以你在做这些呃静止的实验的时候，你可以去观察。脑、no, 就是，或是观察某种特定神经元的活性嘛，对吧、啊？不太可能在人类身上做这件事嘛。所以，如果你可以好好的设计某些行为实验，让你可以在这些小组模式去探讨过去心理学的一些概念的话，这个就是呃，我发现是很多人都在做这件事情，然后出来都是非常嗯 high impact。的研究，对吧？因为呵，因为其实自我这个概念很久提出来。像今天我老板在报告的时候，他的开头第一篇是引用了 Freud 的 The 就是自我的这本书，德文啊，就伯瑞人当年是写德文啊，所以 The 就是翻成英文应该是 t I 吧，就是我这件事情。那那、啊、好像是1 9 7几年的，一九六几年， 1 9 7几年的书吧，对吧？所以其实自我这个东西，大概就是五十几年前，大家就已经在探讨的概念，就是、说 ，OK， 人的自我大概是由哪些人我这件事情，到底是由哪些东西组成的？像，呃，弗洛伊德可能讲的本我、自我、超我这样之类的嘛，对吧？所以这个我的概念到底是怎么组成的？那当然还有一些其他的。像很多人也在探讨意识是什么嘛？那意识的神经机制是什么，或者潜意识的神经机制到底是什么样子？那这件事都是很多人很感兴趣的去探讨。可是，大部分去探讨这件事，因为会认为这些可能比较像是人类所独有的。认知现象，所以就比较难在这些小鼠、这些啮齿类动物身上去探讨。但是你可以看到这些很高影响力的研究呢，他们都是找到了一个很好的实验设计，行为的实验设计，让你可以在这些啮齿类动物身上去探讨这些概念。哇，那真的就是接下来你就可以狂用所有跟就是啮齿类发展出来的这些研究工具。哇，那就一下子把。就可以把这个故事讲得比较清楚。我不能说已经完全了解，但是你至少可以比以往的研究再去更探讨更细的东西啊，对吧？这是嗯、呃，反正就是看了这些 paper 对我的一些嗯，带给我的一些想象吧，<笑>对，比较像这样子，对吧？好，那最后的最后呢，还是要来介绍一首歌<笑>啊，这首歌是 Gigi Raffi。呃 ，G G g r a f f e 对 ，G G g r a f f e 这个乐团的歌叫做《Picture》，那它是最前面有提到那个在民建屋民建筑物里吃午餐这部日剧的主题曲。那我真的非常喜欢这部日剧，就是所以。嗯，歌也很好听啊，但是我比较想要介绍这部日剧在<笑>做什么。那这部日剧就是会介绍说很多呃名建筑物嘛，那大家不知道说他居然有提供午餐，所以哦，那男主角是一个嗯，反好像是一个退休的建筑师，建筑事务所的嗯建筑师嘛，对。那女主角就是一个建筑系的女大神吧？对，那反正男主角他就是有去名建筑物拍照 po IG 的习惯，那后他 IG 账号叫做呃“乙女乙女建筑”，反正就是少女建筑的意思啊，就是他就觉得这些建筑很呃都带有他觉得我印象没记错，他是觉得这些建筑是在盖这些建筑的时候都有一些浪漫少女心的元素在里面，对。那嗯，这部剧其实没有什么爱情的成分啊，就是那个男主角其实就是一个五五十几岁的大叔，然后女主角就是女大神嘛，就他设定是这样。那他们有点像师徒的概念这样子，对。然后师徒或是一些呃忘年交的的的设定啊，对啊。那嗯，其实对我来说也不是很重要，重点是说它里面他介绍的建筑都是真实存在的建筑，而且都是。呃，它的设定比较是说，他不太会去拍，呃，例如啊，明治神宫好了，例如你去，你可能去日本，你就会去逛这些，呃，例如浅草本院寺好了，这些建筑就是本来就是很有名的建筑嘛，然后是历史建筑啊等等，就是、它里面建造介绍的建筑物都不是这些，它比较像是，呃，明治维新之后，然后反正日、就是。日本有一段时期就是，嗯，有点像是怎么讲，反正就是二战失败嘛，然后应该是嘛，对，反正就是明治维新之后，然后就是快速西洋化那个的那个阶段。那那那个时候他们就是呃，很大量的接受西洋的一些观念、一些学问嘛。那包括建筑学，还有美感也是，所以那时候日本就有蛮多这样的建筑，但是又混合了他们日本人本来自己的美学，对，所以就会就有很多自己，我不知道大家知不知道，就是有一些食物，我们叫做日洋风的食物，例如我觉得。在台湾的话，那个玻璃路西餐厅，我不知道大家有没有去吃过。那个在大道城那边的玻璃路西餐厅，我觉得就是有点典型的日洋风的食物，就是那种嗯，是西洋食物没错，但是是已经经过日本改良的口味了。就因为像比较有名，可能就是红红酒炖牛肉啊之类的食食物，就是它算是西洋食物，但蛮有。日本自己独有的风格，对<笑>我这样形容会不会太烂？<笑>对，但就是会有这样子一个独特的风格出来的。有，我觉得在日本有一段时期有很多这样的东西。那那一个时候的建筑物呢，其实也有点类似这样子，就是它大量的吸收、大量的学习西洋的一些概念去盖的这些建筑物。那但是又用他们自己独有的一些禅风的美学去做设计，对吧、啊？那里面建筑物都真实存在哦。另外我觉得很有趣的是说，呃，这一部日剧是大阪电视台拍的，可是它的第一集、第一季不是说第一集、第一季的名建筑物全部都在东京。<笑>我不知道大家如果对日本有些了解，应该就知道就是大阪跟东京就是好像。应该算是日本最热闹的两大都市嘛，然后就是关东跟关西嘛，然后就有点相互对抗的感觉嘛，对啊，所以我觉得还蛮有趣的啊，就是说大阪电视台拍的的剧，但是它的第一集全部东西都是讲东京的民建筑，对啊，但它的民建筑物也都是全部都是真实存在，所以我我也是在我的 Google， 我还买了他的书，我买了这部剧的公式书，然后。反正它里面就有把所有的名建筑物的地址啊，还有就是有很多剧照，就是它拍摄的角度，就是哦，这个角度很值得，就反正拍起来很漂亮，啊，对吧？哦，我还买了那个书，我还把在我的 Google Map 也是把所有的建筑物都飘起来，我就觉得哦，我觉得哇，我以后去东京好像很忙呵呵，就是呃，可能白天去这些建筑物吃吃饭，然后晚上就去喝鸽子酒的餐厅喝喝酒之类。对吧？但那版主我也买了三年了吧，但就也都还没用到啊。不过好处是因为是免建组嘛，其实它已经已经存在很久了，所以呵呵如果没有很严重的天灾人祸的话，应该。都还是会存在的，对吧？应该啦，希望，对吧？那这部剧，我那时候本来以为很小众，就我看第一集，我个人很喜欢。可是我本来以为就是哦，大概就这样子，应该不会有后续了，对。可是想不到他也拍了，他后来又拍了呃横冰篇特别版，就只有只有上下两集这样子。然后接下来终于拍了大阪篇，毕竟是大阪电视台，应该还是要拍一下大阪篇了。但我。可以感受得到，就是说，为什么他第一个要选东京片？因为其实很明显的是说，他在介绍东京片的时候，很多建筑物都是，嗯，你可以想象得到，就是很好选。呵<笑>呵，就哦，东京其还有太多选择可以选了，所以他不会有那种硬要选择，就是不会觉得说，哦，这个建筑物好像看起来，嗯，没有说很漂亮。可能历史上有一些意义啦，但是哦，好像没有很漂亮。呵呵但是在大阪片跟横滨片的时候，就有一点点这样的感觉，就是嗯，好啦，就是听故事，就是听那个男主角讲解这个建筑师的故事的时候，你会觉得哦很不错。那、啊、其实我也真的是蛮喜欢听这些故事的，就是不管是在就边边喝酒的时候，可能会介绍哦，这个酒怎么做出来的、啊，有哪些特点。然后你听到这些的时候，也会觉得哦，就是会觉得这个酒特别的特别好喝吗？也没有，但是你会觉得这个喝酒的整个体验更更好玩。对，那我觉得在民建筑物里面吃午餐，感觉是这样，就是你可能单纯在里面吃东西，然后看，然后觉得哦，这建筑物哦很漂亮，还不错。可是听了男主角讲解说，哦，为什么当初这个设计师会这样子设计？就是在这个时代的氛围下，他为什么会有这种想法出来？然后他想要表达什么？所以，然后哪一边是有点像是他的玩心的存在？就是这个。这个建筑师小调皮的地方呵呵，类似这样子的东西的时候，你就会觉得哦，吃饭在那边吃饭的体验就是特别好的感觉，对吧？所以就会觉得嗯，蛮喜欢。可是，在第一篇冬季的时候，觉得哦，真的就是故事也好听，然后建筑物也真的很漂亮。可是到了后面横滨跟大阪的时候，就觉得嗯，故事一样也是很好听，可是建筑物本身就觉得嗯。好像没有东京那么漂亮，呃，就是哎、欸，有点抱歉，但是个人主观看法是有点像这样。不过，不过我还是很期待，希望他可以把全日本的一些大城市都做一遍，例如呃北海道，我觉得。我觉得北海道札幌应该也蛮多这种的建筑吧，札幌啊，或是福冈啊、名古屋啊之类这些大城市應，应该应该也有名建筑吧。如果可以的话，至少出个特别篇去这些地方把这些<笑>做一做的话，我觉得会很不错。然后也希望出公式书，所以这样我就知道这些地址，然后可以如果可以去玩的话，我就可以去看看。不过说真的啊，一直说想要去玩，但是啊、哦，不知道为什么就是一直没有没有空去哦，觉得好烦，真希望真希望我以后的工作是会可以有时间可以去,去想要去的地方玩的，就是不要就是这种好像呃一整年都在不知道在工一整年都在工作，然后在忙的那种感觉，然后。然后、哦、你可能偶尔休息的时候，又会被人家说什么啊、哦？你现在就是一个处于要冲刺的阶段，我觉得嗯，会有点烦。哎<笑><笑>，大概是这样。然后今天的 podcast 到这边了，希望大家会喜欢喽。嗯，大家拜拜。